0: Principado de Asturias, en directo para el mundo
1: entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Muy buenos días Asturias, hoy es martes 21 de noviembre de 2023, son las 10 y media de la mañana, arrancamos una jornada más, Desayuno con Liantes en la radio del Principado de Asturias, la radio... Autonómica. Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda. Hola a todos y todas, ¿qué tal, cómo estáis? Un día como hoy, de 1990, hace exactamente 33 años, Nintendo lanzaba al mercado la Super Nintendo Entertainment System. Wow. Vaya prestoso. Esto ha sido una... ¡Efeméride! ¡Efeméride! Yeah. Yeah.
0: ¡Joder, qué friki Es
2: Desayuno con brillantes al ver el ver el ver el ver el ver el de el ver el ver el ver el ver el ver el que ha presentado la Unión de Comerciantes de Asturias junto a entidades de Oviedo, Langreo, Ayer, Mieres, Luanco y Grau. Piden básicamente eso, que las empresas en vez de regalar... Las cestas de Navidad, en las que meten ahí peladillas, y meten la paletilla, y meten botes, y meten... Pues no, una tarjeta regalo. Si la cesta cuesta 25 euros, pues la tarjeta regalo de 25 euros, que el empleado compre lo que le dé la gana.
3: Eso está bien, sobre todo porque potencias así el comercio local, que lo pueda gastar ahí en las tiendas que pertenezcan a la red. Está muy bien, sobre todo porque hay mucha gente que no... No llega a consumir todo lo que viene en la cesta de Navidad. Yo cuando me dan cestas de Navidad, que han sido pocas veces, la verdad, eh, vienen eh, botellas de alcohol que yo al final no, no consumo. Prefiero que me vengan más bonito del bueno o anchoas o estas cosas que al final eso sí que lo, sí que lo acabas consumiendo porque me gusta. Que, que, por ejemplo, alcohol. Así que me parece muy bien que te den el bono porque puedes llegar a comprar lo que quieras, ¿no? Por el importe. Está bien.
4: Felicidades.
2: Y hablando de cestas de Navidad, en el asador El Paisano de Utrera están sorteando estos días la cesta de Navidad más cara de España. Una cesta que no tiene jamón, ni turrones, ni estas cosas. Tiene nada menos que un piso... como un piso? Sí, un apartamento en San Lucas de Barrameda, autocaravana, dos coches... Esto es la cesta, ¿eh? No, pero espera,
3: espera, No, ver, no, no. No
2: me estoy enterando. ¿Que eso lo lleva una cesta? Lo lleva una cesta. La cesta está valorada en 750.000 euros. <risa> que, que, que sí, que sí. E incluye un apartamento, autocaravana, dos coches, <risa> una moto, un lingote de oro, 12 tarjetas regalo, <risa> e un crucero, un viaje a un parque temático, un móvil, una consola, una tablet, un ordenador, una termomix, una lavadora, un lavavajillas, bueno, la de mi madre. <risa> Yo quería unos pantalones vaqueros no hay, que me hacían falta también. <risa> Ostras. Jolly. 100.000 papeletas a la venta a un precio de 9 euros. Como digo, cesta valorada en 750.000 euros. Madre mía. Es la más cara de España, la podéis eh, comprar online y es la tremenda cesta de regalos que ofrece cada año el asador El Paisano en Utrera, ¡Ostras! en Sevilla. ¡Ole, ole, 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 Te digo una ¡Ole, cosa, ole, yo ole! espero que, que nos piquemos y en Gijón tengamos la cestona. Y que sea más grande que esta. En vez de 750.000, un millón de euros. Estaba pensando la yo... La cestona.
3: Que, que 750.000 euros. Claro, para que le salga rentable.
2: ¿Cuántos dices que venden? 100.000 numerinos son. 100.000 papeletas a 9 euros, papeleta. Mm, claro. La puedes comprar online. Bueno, le sacan algo, ¿eh? 200. También te digo, cómo sí, sí. ya tiene que ser grande la cesta para meter la casa dentro <risa> Y el coche y todo. Y es un cestón. Será un vale también. Será un
3: vale. <risa> Aquí hay, hay nivel...
2: Estos días estamos eh, celebrando en Asturias, concretamente en Gijón, el Festival Internacional de Cine de Gijón, el Fix. Eh, Rubén Morillo, sí, ¿qué tenemos hoy?
3: Está muy bien el Fix. Por cierto, eh, si queréis ir a ver películas, si queréis saber cuánto cuestan los abonos, hay una página web que viene todo súper ordenadito, muy bien, todos los años lo hacen genial. Fix, como suena, f i c -X ¿vale? fixficx.tv es la página web oficial del Festival Internacional de Cine de Chichón, donde vienen todas las proyecciones, a qué horas, en qué cines, cuánto cuestan los abonos cuáles son los descuentos si vas a ver más de una proyección. Yo lo que os voy a decir es que además de las películas vienen muchos invitados y además se entregan los premios, los premios de honor que cada año da también el festival. Por ejemplo, este fin de semana, el viernes, se dio el premio Isaac Rivero a la trayectoria artística Lilian de Celis, en el acto inaugural en el Teatro Jovellanos se dio este viernes pasado, pero todavía quedan muchas entregas de premios, por ejemplo el premio de honor del festival que se le da a Agnes Godard. ¿vale? que se va a dar durante la presentación de la película Un sol interior este día 22, es decir, el miércoles a las 7 y media en los Ocine del centro de Gijón, que es donde se van a proyectar parte de las películas de, del festival. Como digo, hay muchos más actos. Festival Internacional de Cine de Gijón, fixficx.tv.
2: ¡Maravilloso! Dejamos el Festival de Cine de Gijón y hablamos de famoseo. Atención, porque Miguel Bosé Miguel Bosé ha sido operado de urgencia hace, hace poco. ¡Ay! Que le han puesto las vacunas y no se han enterado. ¿Qué le ha enterado. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha pasado a Miguel
1: Bosé? María Álvarez nos lo cuenta. Buenos días, María. Pues efectivamente, chicos, hoy les vuelve a tocar el turno a Miguel Bosé. Y es que Miguel Bosé ha sufrido un nuevo bache de salud. Sí, sí. Después de varios problemas con su voz, el artista se ha enfrentado ahora a una nueva cirugía. Eso sí, no estaba relacionada con su instrumento de trabajo, sino con su espalda. Tal y como ha podido saber, el equipo de Desayuno con Liantes en exclusiva ha sido intervenido quirúrgicamente en una prestigiosa clínica de Barcelona para no perder... Movilidad. Cabe señalar que durante el mes de octubre, Miguel Bosé se vio obligado a cancelar algunos de sus proyectos, como por ejemplo la promoción de su libro Historias secretas de mis mejores canciones. El cantante puso nombre y apellidos a su problema de salud. Una hernia discal severa que provoca un gran entumecimiento y que le lleva... Pues eso, a descansar sine qua La serie de Miguel Bosé también ha quedado pospuesta. Dice que retomará todo cuando sea posible. Lo que sí ha hecho ha sido postear en sus redes sociales el segundo capítulo de tele 5 el cual está inspirado en su vida dentro y fuera de los escenarios que yo ya me he visto y debo deciros además que estoy enganchada, ¿no? Enganchadísima. Bueno, pues esperamos que Miguel Bosé se recupere pronto de esa delicada operación a la que se ha sometido y que todo salga pues a pedir de boca. Un beso, liantes. ¡Mua! Hasta luego. Chao. Feliz día.
2: Gracias, María Álvarez. Y escuchamos a Miguel Bosé. <risa> hacer por hacer. Miguel. <risa>
4: La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento para empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones
2: descubrir
4: puede ser tan indecente que me puesto lo que no voy a cumplir. de mi vida será perra para un loco y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo y hoy me pongo entre tu espada y mi
3: pared no sé si hacer o
1: más tienes hacer hacerlo mal o hacerlo bien hacer por hacer
4: Solo para deshacer lo que nunca se hace, no sé si hacer o más no bien deshacer,
3: hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer solo para deshacer, solo por deshacer.
2: Hoy, 21 de noviembre, celebramos el Día Mundial de la Televisión, una jornada proclamada en 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover el intercambio mundial de programas sobre paz, seguridad, desarrollo económico y cuestiones sociales y culturales. Y vamos a hablar de la historia de la tele, solemos hablar de la historia de la tele, pero de la historia de la tele como medio de comunicación. Pero pocas veces hemos hablado de la tele como, como aparato, el televisor, y hay muchos eh, Uf, precedentes porque es... tuvo una evolución muy, muy grande. Sí, a ver, la, la
3: explosión de la televisión tal y como la conocemos a día de hoy, aunque sea con la de tubo, la antigua, la de blanco y negro... Es en torno a 1900, ¿vale? En esa 1920, 1930, pero es que tiene muchos precedentes. Hay muchos investigadores físicos que intentaron desarrollar toda la tecnología que está o sea dentro que de las televisiones.
2: No es que la televisión se inventase y apareciese de un día para otro, fue no, una
3: evolución. Claro, claro. Aquí eh, hay una invención de, un, de una cosa que se llama el disco de Nipko, que inventó un físico que se llamaba Paul Nipko, que fueron combinando... Cosas tan sencillas como un disco, imagínate un disco, un, un, una especie de galleta gigante, perforada con miles y miles y miles de agujeritos por los que pasaba la luz. Eso se combinó con muchas otras tecnologías y lo que hacía era dejar pasar la luz, que luego fue la electricidad directamente, y lo que hacía era proyectar imágenes de forma secuencial en una pantalla que se llamaba aquello de la pantalla catódica, que llamamos ya con las de tubo. Pero, pero para que te hagas una idea y resumiéndolo muchísimo... Es como si cogemos, el inicio de la tele es como si cogemos una cuadrícula de ponte 64 filas y 64 columnas y en cada puntito de esos ponemos una bombilla. Y según cómo encendamos las bombillas, unas encendidas y otras apagadas, podemos formar una imagen, con puntitos, pero formamos una imagen. Hasta que al final la televisión de tubo explotó con aquello del blanco y negro y de las líneas que se proyectaban sobre esta pantalla que hacía de retina y que mantenía las imágenes en un momentito en la pantalla para que tú las pudieras ver. Pero realmente no había imágenes completas, ¿eh? no eran como fotos. Era simplemente puntitos que se encendían muy rápido en un sitio y otro de la pantalla, pero formaban una imagen. Es ciertísimo.
2: En la televisión de tubo se difuminaban las cosas, no te percatabas de ciertos efectos o, o, o de cosas que te parecen hoy día un poco cutres, pero en Blu-ray ya, pues la cosa cambia bastante. Pero bueno, ya lo que hay. Ya lo que hay. Hoy Día Mundial de la Tele, ya sabéis que aquí en Desayuno Coliantes eh, somos muy nostálgicos, nos gusta mucho la televisión de los años 80 y 90, porque es la televisión con la que nos eh, criamos, y recordamos con, con mucho cariño programas eh, discutidos, discutibles, pero que tenían su encanto y tenían mérito, calidad y creatividad. Reivindicamos mucha de esa televisión que ha sido denostada, y que yo creo que es justo reivindicar. Por ejemplo, nos vamos a los años 90, mediados de, de los 90, el programa Esta Noche Cruzamos el Mississippi de Pepe Navarro, fue un programa bastante extraño y estrambótico, que muchos consideran hoy día pues una una basura, pero que es un ejemplo de cómo podían integrarse y convivir contenidos muy dispares, porque Pepe Navarro de repente daba paso a un reportaje de humor, de repente a un suceso de lo más truculento, después a un personaje súper friki, a una tertulia extrañísima, y, y todo cabía en el, mismo, en el mismo espacio. La verdad que era, que era un programa muy curioso y, y ya te digo, en algunas, en algunas cosas ejemplar. Y en este programa irrumpió... ...un reportero calificado como el reportero total... ...que se hizo célebre, que se puso de moda... ...que tuvo muchísimo éxito por su estilo faltón... ...porque él iba a la calle, se ponía faltoso con la gente... ...la gente le entraba al trapo y era muy divertido... ...vamos a recordar a Santiago Urrialde, el reportero total. Buenas tardes señora, ¿Qué? ¿a A un pase de modelos, ¿no? ¿Cómo ve usted el problema de la, eh, la juventud? El día de mañana... ¿Qué va a ser de, de estos jóvenes? ¿Qué vos...? Sí, conteste. Es niño en paz, que le he preguntado a usted. ¿Cómo ve usted el muy problema? Bien, lo, ¿Lo va a superar...? Deba estar, va, ¿Se va a entrar a la, al alcoholismo como usted o, 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 por el contrario, va a seguir viviendo de la Fenomenal,
0: fenomenal.
2: La gente cogorza por las calles. ¡Hala, hala! Esos,
3: esos calle silencios coche, eran queda... Santiago Real poniendo caras, haciendo burlas muecas a la gente a la que paraba y le preguntaba. Eh?
2: Con el coche, ¿cómo se siente uno al no tener ni, ni un duro para pagar la avería? de puta madre! Ya, ¿Tú crees que esto bonito? al el cachondeo! ¿Usted cómo, cómo lo, lo ve? ¿Le, le parece? Bien, que el Además, haya... No preguntaba <risa> nada. ¿eh? Es que realmente, realmente era eso, no no preguntaba nada y simplemente pues iba a provocar. A... Sí, sí, sí. sí. <risa> era, era muy gracioso.
3: De todas formas, eh, estoy viendo aquí porque yo pensé que las primeras apariciones habían sido en esta noche cruzamos el Mississippi, pero según la Wikipedia, que, es, que lo sabe todo, dice que ya había eh, tenido pequeñas apariciones, pequeños papeles, en El Día por Delante, otro programa de Pepe Navarro. Ah, que sí, los, anterior. Que es del 89. Sí, sí, sí. Pero en era la
2: Televisión Española, ¿verdad? Sí, eso es sí. Televisión Española, eso es. Sí. Sí, sí que era el matinal de, de Televisión Española con Pepe Navarro, que ya tenía un poco este tono, este tono de integrar contenidos eh, dispares. Hemos eh, rescatado una tertulia entre videntes o presuntos videntes y el padre Apeles. Y ahí se monta un pifostio impresionante porque el padre Apeles, que además también era bastante provocador, se mete con los videntes, los videntes contestan y bueno, se monta ahí un lío impresionante. Suponemos que todo el mundo sabe quién es el padre Apeles. Sí, hombre, el padre Apeles fue el cura más famoso de la ¿De televisión la tele? en sí, los sí. Sí, sí, señor, sí, señora. A ver, a ver, a ver la disputa.
0: Que la evidencia no solamente está para la manía que tenemos todo el mundo de predecir y predecir el futuro. La evidencia se puede utilizar para encontrar una persona perdida, para diagnosticar una enfermedad.
2: Ah, vamos a ver. Usted se puede indignar por lo ustedes que Ustedes hacer
0: Uy, las muy muy que quieran. Muy Esta libre. señora
3: puede predecir la vida sexual de los conejos en África y eso me importa un bledo. Pero no juegue, no juegue con la salud. Su libertad. No juegue con la salud. Que si yo he empezado a meterme con gente como usted, es porque yo de una persona que murió por culpa de gente. Bueno, que se
2: monta un lío ya yo, yo Entiendo
3: lo que quiere decir el padre Pelé y es que hubo una temporada, eh, una época y esto lo hemos hablado en más de una ocasión que la televisión en nuestro país estaba llena de, de videntes, de curanderos, de charlatanes, que si bien eran muy simpáticos, decían ciertas cosas como que abandonases las terapias que te, que te daba o los diagnósticos de tu médico de cabecera para pasar a curarte por
2: sí. hierbas, aguas y o además, sanaciones raras. Era peligrosísimo porque muchos programas sacaban a estos curanderos para reírse entre comillas de, sí. de ellos, porque eran personajes muy estrafalarios, y la gente se tomaba en serio luego su mensaje e iba a las consultas. De, de estos curanderos, como Carlos Jesús, etcétera Por ejemplo, otro programa, también muy recordado, Lo que necesitas es amor. En este caso, bueno, hubo varias etapas, Isabel Gemio, pero también hubo una etapa con Jesús Puente. ¡Ay,
3: qué bien me caía ese señor! Y además, eh, valoro... Eh, que era el presentador, bueno, una persona ya mayor, que no cogieron a alguien muy joven. Grandísimo empático, actor, eh,
2: por cierto. Y me parece, vamos. Grandísimo eh, actor, un actor una, muy, muy bueno. Fue Un actor genial. muy bueno. Eh, un programa en el que iba la gente a pedir a su pareja que le diese una segunda oportunidad. Eso es.
4: Una niña que quita el sentido que nosotros... Bueno, bueno, bueno. <risa> niña Rocío. Bueno, pero pues vamos a recibir a José Rey. José Rey
2: consulís
3: por cierto os lo describo va con una con una camisa que le queda siete tallas por encima, o sea, es, es, vamos, entran dos señores.
2: ¿Y qué pasa, José Luis? A ver, ¿qué le pasa? A ver, con qué, le pasa?
4: Vamos a ver. ¿Qué pasa con Rocío? ¿Que no te hace caso? ¿Que no te toma en serio? No sé, como es mayor que yo, a lo mejor dice que estoy, yo qué sé. ¿Y así de... qué te parece, teniendo 18 años, enamorarte de una chiquilla que tiene 11 años que tú, que tiene 29 en este momento? ¿Tú es has tenido eso? otras relaciones anteriormente, anteriormente? No, a mí me han gustado. Ay, entonces este y te iba, te iba a
2: pedir no, a, no, a Rocío no, que saliese con él,
4: ¿no? A lo mejor hay alguien que ha dicho, ahí va.
2: ¿Qué bien me queda Rocío? ¿Vamos a verlo? A ¿No? ver, a ver, a ver. ¡Ahí va, ah. ahí, va ahí va el vídeo! Bueno, Rocío. Estoy aquí porque quiero decirte que me gustas mucho. ¿Que estoy loquito por ti? Que... La cara de Rocío es un poema. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Seriamente, paseando bajo la luna, a la luz de las estrellas, que son los momentos, creo yo, más íntimos, donde puedo expresarte lo que siento por ti con más sortura ¿Pero por qué no se lo dices tú? No me importa la edad. <risa> Pobre no mujer, no, ¿por qué tiene que pasar <risa> este trance? Estoy enamorado de ti, como ya te he dicho. Y nada, que espero tu opinión. A ver, a ver, ver ¿qué opina? ¿Qué opina el Que tiene nervioso ¿eh? Que estoy enamorado de la vida. Ole. estoy enamorado del color. Y de una niña que quita el sentido que no eres otra que tú.
4: Mi niña Rocío.
0: Para mí, vamos, la edad no importa, vamos. O sea que yo como amigo, por empezar como amigo, conocerlo, porque ya es diferente conocerlo personalmente a la unión del coro. ¿no? Bueno, no cierra, no cierra sí, puertas, no salir Rocío. Como amigo y, y bueno, y el tiempo lo dirá. ¿eh? Pues bueno, bueno, tú no cierra puertas. <risa> Un
2: aplauso para Rocío. A lo mejor no pareja ahora, ¿eh? <risa> este recuerdo entrañable de <risa> bueno, 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 <risa> estos programas de la tele de los años 90. Hoy día, mundial de la tele, hemos echado un vistazo a la tele del pasado, hemos hablado de la historia del televisor como aparato y ahora vamos a especular sobre el futuro de la tele que confía en la inteligencia artificial para, para dar un impulso, para, para impulsarse, para revitalizarse. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días,
0: liantes. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y cada vez son más los sectores que o bien ya la han implantado, o es inminente el comienzo de su uso. La industria audiovisual confía en ella para asegurarse un mejor futuro. Así lo indica el último informe de la compañía Dentsu, que apunta que esta tecnología será fundamental para revitalizar las fórmulas televisivas en todos los soportes. Más del 60% de los profesionales del marketing ya han empezado a usarla. Según el director ejecutivo de medios para mercados internacionales, ...cualquier predicción sobre pantallas estará condenada al fracaso... ...si no se considera esta herramienta. La responsable de Dentsu para el sur de Asia destaca... ...que esto cambiará las reglas del juego... ...ya que se podrá automatizar, optimizar y personalizar... ...muchos aspectos de la planificación, compra y ejecución de los medios. Y agrega que además así... ...los trabajadores no tendrán la presión de tener que ser creativos constantemente. Claro, pasarán a tener la presión de poder ser despedidos constantemente. Yo entiendo que alguien auténtico es especial por cómo se comporta, por cómo se expresa, que se muestra sin filtros y que toma decisiones que quizá nadie había pensado que se podían tomar. Es decir, fuera de cualquier patrón. Por lo que, en mi humilde opinión, la inteligencia artificial es lo opuesto a la autenticidad. Ahí lo dejo. Hasta la próxima, Aliantes.
2: Gracias, Lorena Rendueles. Y... y el Día Mundial de la Tele no podía faltar la canción La de la Tele, de Los Barrones.
1: Desayuno con liantes. Hoy
2: es 21 de noviembre de 2023, como os venimos contando, Día Mundial de la Televisión. Y ahora están con nosotros eh, una actriz, Virginia Rey, buenos días.
4: Buenos días, Virginia King.
2: Queen. <risa> Virginia ¿Eh? Queen. Y un técnico en cinematografía, Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, uh, ¿qué tal? Personas idóneas para realizar un top 3. Tenemos el top 3. De estrellas de la televisión, hoy día mundial de la televisión, que no terminaron de funcionar en el cine. Estrellas... Que no triunfaron en el cine. Estrelladas, ¿no? Qué malo, madre mía. Número 3 A ver. Elizabeth Berkeley. ¿Quién es Elizabeth Berkeley? Es, ¿no? es una de las actrices de Salvados por la Campana. Tuvo una oportunidad muy importante a mediados de los 90 en la película Showgirls de Paul Verhoeven. Y después tuvo más oportunidades. De hecho, trabajó con Oliver Stone, con Woody Allen. ¿Qué le pasó a Elizabeth Berkeley? ¿Por qué no terminó no de. Sé. Lo de Woody Allen no, no tenía ni idea de arrancar de hecho.
4: ¿De Sí, poder... sale en La Maldición del Escorpión de Jade, mm. que hace de la secretaria del que él es como de privado. Y ella es como la secretaria. A ver, es curioso porque ahora Sogles sí es como de culto. O sea, en su momento. Como que la defenestraron y tal, pero ahora la película está como muy bien considerada. De hecho, hacen como proyecciones cada poco tiempo de la peli y ella va ahí como a presentarla y tal. Claro que... O sea, que, mm. que es como que volvió otra vez a estar de moda. A ver, es que también es complicado, porque realmente hay actrices ahí a patadas al final. Yeah, te voy a decir. Luego ella, yo creo que enseguida, después de Showgirls, enseguida intentó recolocarse... Por ella no O sea, hizo algún papel secundario en otras pelis, pero, pero de protagonistas en producciones grandes, yo creo que la única debe ser Seudels. Pero yo creo que sigue manteniendo un cierto estatus. Hay que decirte que es alguien que todavía Reconocido. es conocido, digamos, uh -huh. ¿no? Que no, no dejó de ser una... O sea, fue una estrella que duró poco a lo mejor en, en películas, ¿no? Pero bueno, al final si encuentras también un hueco en la tele... Bueno, igual te sale hasta ¿Mm? más rentable, ¿no?
2: Vamos ahora con una superestrella de la televisión, Courtney Cox, Mónica Friends, salió en Scream, si no me equivoco, sí, salió en, Scream, sí. en Cocoon, en Masters del Universo, en Ace Ventura, con Jim Carrey, y en esas películas, pues bueno, le fue bien. Pero a raíz de triunfar en Friends, sí, también tuvo era. oportunidades en el cine, pero tampoco terminó de, mm. de despegar. Primero,
4: bueno, es peor, yo creo que Elizabeth Berkley. Es peor porque está más quemada. Tienes una serie como Friends... Está más encasillada. Que, de, que debe de y... durar, verdad, Karen, debe de es que... durar 15, 15 años debido a claro. de estar con eso, desde el 93 o 94 hasta el 2000 y poco. Entonces ya estás encasilladísima Muy en ese tipo de papeles. claro. claro. Y lo que había hecho antes, yo creo que nadie se acordaba mucho de ella, ¿no? O sea, es decir, de, mmm, salía en Masters Universe, Universo, que era la, la chica humana ¿no? de la de la peli, o en Ace Ventura, que era la, bueno, como una especie de novieta esa que tenía mmm, Jim Carrey, pero bueno, realmente ella se consagra en Friends después de Friends. Hace muy pocas cosas en general, o sea, tanto de películas como de, como de series yo es que solo recuerdo de hecho los los papeles de la saga Scream. qué
2: haciendo aquí? Bueno, vamos con otra que triunfó en mind. Buffy Cazavampiros, Sara, Sara, Michelle Gellar, pero que qué le pasó, que no salió de ahí tampoco, ¿no? Yo creo que tuvo, menos incluso, ¿no? Tuvo alguna peliculilla por ahí, pero sí. este, este quizás es el caso de actriz. Que sí es una estrella de la televisión, pero que no...
4: A ver, es que además lo de Bafia de Vampiros es un poco extraño, porque realmente viene de una película, ¿no? Hay una película del 92 que se llama Bafia de Vampiros, que sale Luke Perry, el de Sensación de Vivir, uh -huh. y la protagonista es una actriz, Christy Swanson, que le pasó un poco lo mismo, que en los 80 tenía proyección de estrella y en los 90 se murió su proyección de estrella. La película no funciona del todo bien... Pero la idea les gustó, entonces pasó a ser un formato de, de serie. Sarah Michelle Gellar, yo no sé si están todas las temporadas, porque yo lo, lo seguí muy poco. Yo creo que vi una seguía tampoco. Pero deben de, debe de haber como 8 o 9 temporadas. Y fuera de eso, mmm, claro, ha, hecho, ha seguido haciendo series, ¿eh? eso sí, ha hecho unas cuantas series y tal.
2: Ha hecho trabajos de doblaje también. Claro, en película, películas cosas. de
4: animación. Pero yo, películas. Lo más relevante es, que le recuerdo, es una que hizo con Sean Patrick Flannery, que era el joven Indiana Jones, que era una película tipo las de Infernaliston, mm. que se llamaba Seducción a la Carta o algo así. Buena idea. Y era como que ella... Bueno, era como la típica mierda esta de que tenía... Creo que ella tenía un restaurante o era una cocinera como muy top y tal, pero que no tenía oportunidades, ¿no? como que nadie la apreciaba porque no tenía contactos. Entonces este llega el mocineste que de repente ve como que es una cocinera de la Virgen y entonces le monta como una especie de evento para que demuestre que es una cocinera de lo mejor de Nueva York. y tal, ¿no? Confundimos trabajar como actor, como actriz
0: a ser famoso, prestigioso, estar ahí en el candelero y demás porque hay mucha gente que trabaja a diario que subsiste solo de eso y no es tan, tan tan visible pero sobre todo hoy en día todavía más como no seas visible pues parece que estás muerto ¿no? a todos los niveles casi entonces bueno igual están haciendo sus cosas lo que dices tú y están a tope
2: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana miércoles a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Virginia Rey, Virginia Queen. Venga, con mucha marcha. Thank you very much. <risa>